0: Este episódio relata uma história real. Não é recomendado a pessoas sensíveis por conter fortes descrições dos acontecimentos. Os nomes aqui mencionados, assim como informações sobre os casos, foram retirados de documentos públicos como livros, matérias de jornais, TV e internet.
1: Durante muito tempo, há centenas de anos atrás, mais precisamente entre os séculos XV e XVIII, a Igreja Católica instaurou os tribunais da Inquisição, passando a cometer uma série de punições contra pessoas que eram suspeitas de praticar rituais esotéricos, dando assim início a uma prática que ficou conhecida como caça às bruxas. Bruxas e curandeiros que supostamente tinham pactos com entidades sobrenaturais, como o diabo, por exemplo, eram caçadas, capturadas e queimadas vivas em praças públicas ou enforcadas. Segundo a igreja, as consideradas bruxas faziam frequentemente reuniões onde festejavam e adoravam o diabo. Porém, muitos acreditam que muitos casos considerados bruxaria era, na verdade, além de razões fúteis onde ficavam evidentes as reais intenções dos acusadores como as que falaremos hoje, mas também muitos casos de histeria coletiva. Um evento sociopsicológico que está diretamente relacionado aos níveis de estresse emocional e mental dos indivíduos, fazendo com que um povoado viesse realmente acreditar na existência das bruxas.
2: Por crimes contra a cidade e por se associar à corja de Satã, eu, portanto, acuso essa mulher de cometer bruxaria. Vejam os olhos de demônio.
1: O que pouca gente sabe é que queimar pessoas na fogueira sobre acusação de bruxaria também foi uma prática que ocorreu aqui no Brasil. Os casos não são numerosos, porém, a igreja também fez as suas vítimas em terras topiniquins entre os séculos 16 e 18. Hoje vamos falar sobre estas mulheres que fizeram parte de um capítulo tão horrendo da história da humanidade em solo brasileiro. Eu sou o Berges e seja bem-vindo ao Mistérios de Orolandia.
2: Algo sombrio invadiu a podosfera. <risos>
1: Para a igreja, qualquer crença ou prática de rituais realizados por influência de culturas locais ou outros deuses que não seguisse seus dogmas era considerada bruxaria. Toda divindade pagã passou a ser considerada demoníaca, e seus devotos tinham duas opções, abandonar a fé ou encontrar a morte. No Brasil não foi muito diferente. Por aqui, as acusações se sustentaram em práticas que se baseavam em um misto de sabedoria popular, utilização de recursos naturais para o tratamento e cura de doenças, adoração de entidades estranhas à igreja ou o simples fato de discordar dela. Não muito diferente dos dias atuais, naquela época, ao se deparar com o termo bruxaria, o povo logo imaginava pessoas que manipulavam energias malignas e mantinham algum tipo de contato com demônios. Por isso, algumas mulheres acusadas de bruxaria conheceram a morte na fogueira da Inquisição Paulistana. Não!
2: Por favor! Não! Vocês foram consideradas culpadas de bruxaria e de associação com o demônio. Se querem salvar suas almas da perdição, arrependam-se agora e confessem seus pecados.
1: Eu confesso! Eu confesso! Eu confesso!
2: Prossiga, menina. Você assinou um pacto com Lúcifer?
1: Sim, eu assinei um pacto, eu confesso. Por favor, eu imploro, tenha piedade de mim. Eu fiz um por dinheiro, mas era só banha de porco, eu juro, não bruxaria.
0: Jogue. Não! Joga a bruxa! Não,
2: esperem,
1: esperem, o senhor disse que me pouparia.
2: Sua alma, filha, sua alma será poupada, mas o corpo deve ser entregue a Deus para absolvição. Não, não, por favor, eu
1: Um dos casos de bruxaria relatado no Brasil ocorreu no ano de 1692. Mima Renard, uma francesa que chegou a São Paulo acompanhada de seu marido, René Renard, era uma mulher linda que despertava a cobiça dos homens e, consequentemente, a inveja das mulheres da vila. Essa cobiça e inveja fez com que o seu marido fosse assassinado. O acusado pelo crime foi um homem, casado, que pretendia abandonar a família e tomar Mima como esposa. Desamparada sem ter como se manter, Mima perdeu toda a sua estrutura de vida e foi viver em um prostíbulo, sendo essa a única forma que conseguiu para se sustentar. Essa medida agradou aos homens da época, mas passou a incomodar as esposas dos frequentadores do local. A presença de Mima Renardi não foi bem aceita por várias mulheres. Elas passaram a acusá-la de bruxaria e que estaria enfeitiçando os homens do local. Diziam que ela tinha o poder de deixar os maridos fascinados por sua beleza. Naquele tempo, a igreja exercia importante poder na população e o Brasil seguia a lei portuguesa. Diante das acusações de bruxaria, Mima Renardi foi julgada, condenada e executada diante da população. Ela foi queimada em uma fogueira na cidade de São Paulo. Agora é o ano de 1754, e outra mulher, a brasileira Úrsula de Jesus, é acusada de bruxaria. Ela residia na cidade de São Paulo. Casada com Sebastião, figura bastante importante na religião, foi acusada pelo próprio marido de praticar bruxaria. Segundo ele, a esposa fazia feitiços para retirar-lhe a virilidade e assim evitar que tivessem filhos. Ainda sob a lei de Portugal, ela foi a julgamento. Por incrível que pareça, a amante de seu esposo testemunhou contra ela. Situação que complicou a vida e acabou condenando Úrsula à morte. Ela foi queimada em praça pública. Dois anos após a morte de Úrsula, Sebastião e Amante se casaram e nunca tiveram filhos. Outro caso aconteceu em 1798 e a acusada da vez foi Maria da Conceição. Maria era conhecida na vila de São Paulo por preparar poderosos remédios e poções para atrair o sexo oposto. O sucesso dos seus produtos era tamanho que ela passou a gozar de certa reputação. Porém, por algum motivo desconhecido, ela ganhou a antipatia de um padre chamado Luiz e logo a acusação de bruxaria caiu sobre ela. Maria foi queimada viva em uma fogueira próxima ao convento de São Bento, no centro de São Paulo. Anos se passaram, o Brasil tornou-se independente e passamos a ter nossas próprias leis. A igreja hoje não tem o mesmo peso jurídico que tinha no passado. Mas isso não impede que atos cruéis deixem de acontecer. Afinal, a igreja nada mais é do que uma instituição formada por seres humanos. E por mais que tentamos negar, a maldade reside em nós. E assim como eu disse logo no início, Muitos casos de histeria coletiva levam a humanidade a cometer atos horrendos. Como um caso recente, ocorrido no bairro de Morrinhos, na cidade de Guarujá, em São Paulo. Em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi acusada de sequestrar e executar crianças em rituais de magia negra. Sim, em 2014. Moradores se revoltaram e espancar o Fabiane. Ela foi confundida com a foto de uma suposta sequestradora de crianças, divulgada em uma página da internet. O boato ganhou força e gerou pânico na comunidade Morrinhos.
2: Não. Não, meu, meu Deus, vocês têm certeza que é. faz isso não, Não faz
1: isso não!
2: Não faz isso não! Não
1: não! faz isso não! 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 Fabiane nem sequer era parecida com a mulher da foto. Mas um dia antes do crime, ela resolveu pintar o cabelo de loiro e os deixou com cachos. Infelizmente, era assim que a suspeita estava na foto.
0: A foto dela está no Face e um o retrato parado dela também está. E ela confessou com a boca dela que era ela mesma.
1: Ao visitar a prima, no bairro de Morrinhos, os moradores enfurecidos a atacaram. Chegaram a confundir uma bíblia que ela carregava com um livro de magia negra Moradores se revoltaram e espancaram Fabiane Mesmo sem nenhuma comprovação oficial sobre tais crimes supostamente cometidos por ela
2: Com a mais absoluta sinceridade Eu completo agora 27 anos na polícia civil como investigador de polícia Essa aí foi uma situação bem chocante não? Pela absoluta possibilidade de defesa da vítima uma moça uma senhora cercada agredida espancada torturada por diversas pessoas e por qual motivo nenhum nem se tivesse motivo não é verdade aspas um motivo para que eles efetuassem isso aí né? se eu não posso estar aqui no morro 4 que pegar uma, uma moça aqui
0: eu acho que estou confundindo e minha, minha tem a minha repagatora quer dar já
1: Após três horas, os bombeiros conseguiram chegar ao local e levá-lo ao hospital. Mas Fabiane não resistiu e faleceu 36 horas depois. Somente por ter sido confundida com uma foto de uma suspeita nas redes sociais. Um retrato falado que foi feito pela polícia do Rio de Janeiro, dois anos antes.
0: Pessoal, dá licença aí, por favor. Colabore com a gente, por favor, por favor. Nós estamos aqui falando em torno de 10, 15 policiais contra milhares de pessoas... Movidas ali por um sentimento de justiça Justiça essa que não condiz com a nossa justiça legal Os policiais acompanhados de bombeiros uh, Paramédicos Conseguiram chegar até o, onde Fabiane estava Socorreram na convida ainda Durante a saída dos policiais, dos bombeiros Ainda suportaram algumas agressões Por parte daquela multidão que era contrária ao socorro que era prestado a Fabiane. Foram arremessadas pedras, outros objetos. Ei, defendendo o que não a postura dos policiais militares foi exemplar Talvez nós tivéssemos hoje outras tantas pessoas julgadas, não só pela morte de Fabiane, mas também por eventual outra barbárie que ali ocorreria, caso os policiais militares partissem para o enfrentamento daquela multidão. No caso, a gente não tem evidência nenhuma de que essa mulher tenha feito esses atos. A gente não tem nenhum boletim de ocorrência realizado, a gente não tem o sumiço de nenhuma criança. Então tudo isso foi um boato, não sei a identidade dessa mulher ainda, a gente vai colher maiores informações. Nós tivemos, no caso da Fabiane, um suposto retrato falado, veiculado no perfil de uma rede social, né, onde pessoas atribuíam aquela caricatura desenhada à prática de sequestros, de crianças, enfim, uma pessoa que teria vínculos com magias negras a ponto de dizerem que ela trazia consigo um livro com estas características, quando na verdade a Fabiane levava sim um livro nas, um livro nas mãos, mas era a Bíblia Sagrada. Tamanho o boato vai ganhando contornos ah, no bairro que as pessoas acabam acreditando naquilo que vem sendo replicado constantemente. Tão logo nós do primeiro DP tomamos conhecimento da situação Foram instalados todos os investigadores de polícia Que compunham a unidade naquela época
2: Chegamos a, a, ao indivíduo que a agrediu com um pedaço de caibro Demorou para abrir, era o último barraco Nós cercamos, não tinha pra onde ele correr Tem que sair, isso tá, senão nós vamos entrar Aí pá, deu dois, três minutos e saiu Cara de sono, pá. magrelo, alto Aí eu falei, já sabe o que nós estamos fazendo aqui, né, meu? Falei então, sua cabeça, abaixou a cabeça e falou, fazer o quê? Aconteceu, senhor. Ele então, falou, então para. O outro indivíduo também, outro marginal, ou melhor, que a golpeou com uma bicicleta, um outro que a amarrou pelos pés e a puxou, ela já praticamente desfalecida. Então chegamos a identificar diversos indivíduos, ou melhor, ou seja, os principais indivíduos participantes desse crime
1: vago. De Fabiane Maria de Jesus foi julgada e condenada, sem defesa e sem veracidade dos fatos. Morreu em 3 de maio de 2014, aos 33 anos, agredida por mais de 100 pessoas, deixando duas filhas. Ela era a minha melhor amiga de todas. Além de mãe, ela era parceira, muito parceira, em todas as horas. Hipocrisia, interesse, ignorância, não são males dos tempos atuais. Eles existem desde o início da civilização. O próprio saber feminino, no passado, era visto como bruxaria, por mais absurda que a ideia não seja atualmente. Mas esqueça a imagem da velha feia, com verruga no nariz, chapéu pontudo e vassoura. Você pode conviver diariamente com uma bruxa moderna sem ter a menor noção disso. Mas a pergunta que fica é... Teriam essas mulheres sido queimadas, vivas, se fossem nobres damas da sociedade? Teriam sido acusadas de bruxaria, caso não tivessem incomodado pessoas influentes? Teriam sido mortas se houvesse mais empatia e menos histeria? Certa vez, ainda na Idade Média, o presidente da Universidade de Harvard proferiu a seguinte frase É melhor que dez bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada Eu sou o Bergs e você acabou de ouvir Mistérios de Orolândia. O Mistérios de Orrolândia é uma produção do Willhoquest, apresentando Bergs do podcast Com Fábulas. Roteiro e edição, William de Souza. Você pode ver mais informações
0: e fatos sobre o episódio em willhull.com.br Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. E lembre-se,
1: o Rolândia te espera.